0: Antes de comenzar hoy, tengo algunas noticias para los oyentes. En primer lugar, seguimos trabajando en eliminando los anuncios en el podcast. Desafortunadamente, eso significa una pérdida de ingresos para cubrir los costos aquí, en nuestro programa de un momento presente en la atención plena. A medida que investigamos otras formas de poder hacer que el podcast sea sostenible, hemos descubierto un pequeño problema con el que nos pueda ayudar. Recientemente creamos un nuevo sitio web y cuentas de redes sociales específicamente para el podcast, que se incluyó anteriormente en nuestras cuentas de empresas en Work to Live. Eso significa que, aunque estamos a punto de alcanzar nuestra millonésima descarga, nuestras cuentas de redes sociales de podcast son nuevas y necesitan más seguidores. Nosotros realmente queremos que este podcast sea gratuito para los oyentes. Así que si pudiera seguirnos en Instagram y YouTube en el Mindful Moment Podcast, no solo estaría contribuyendo a la difusión de la atención plena a través de este podcast, pero estaría ayudando a garantizar que nunca tengamos que usar esos anuncios disruptivos de nuevo. Siguiéndonos también lo ayudará a realizar un seguimiento de los nuevos episodios y los nuevos eventos o cambios que están por venir. Además de este podcast semanal, ya hemos añadido una entrevista con expertos en atención plena cada dos semanas y a partir de esta semana estamos agregando una guía quincenal de meditación. Y finalmente volviendo a esas descargas, gracias desde el fondo de mi corazón por escuchar. Apple nos eligió nuevamente en su nueva colección cultivando la calma y solo estamos a punto de alcanzar ese gran objetivo de un millón de descargas. Todo gracias a usted. Realmente me da esperanza de que nosotros podemos hacer el mundo un mundo mejor y me inspira a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Bueno, basta con las noticias. Vayamos al tema de hoy de amar nuestros cuerpos tal como son. Piense en tener un dolor físico. ¿Ama esa parte de su cuerpo en ese momento? Probablemente no, pero estar enojado con nuestra espalda, rodilla o hombro no ayuda a sanarlo y tiene un impacto directo en nuestro bienestar emocional cuando estamos enojados o llenos de odio hacia nosotros mismos. Muchas personas en todo el mundo tienen problemas de imagen corporal, que les impiden amarse realmente a sí mismos tal como son. Solo mirando el número de cirugías cosméticas realizadas cada año, nos cuenta parte de la historia. A nivel mundial, cerca de 25 millones de personas habían tenido tratamientos solo en el año 2019, y el número de tratamientos cosméticos para hombres ha aumentado más del 233% y del 429% para las mujeres en los últimos 18 años. Si bien algunos de estos podrían ser relacionados con la medicina y algunos pueden estar relacionados con la carrera en estos tiempos de adoración a la juventud, la mayoría son hechos porque no estamos contentos con la forma en que nos vemos. Los trámites más comunes en el año 2022 son las operaciones de nariz, los aumentos de senos, los levantamientos de glúteos brasileños y los abdominoplastias. El mayor crecimiento en popularidad es los procedimientos de cirugía estética incluye cirugía de párparos, liposucción y cirugía para el contorno del cuerpo. No digo que haya algo intrínsecamente malo en someterse a una cirugía plástica, pero si no nos amamos a nosotros mismos antes de empezar a jugar, los retoques pueden no proporcionar los resultados esperados, especialmente desde un punto de vista psicológica. Además de nuestros sentimientos de imagen corporal, en un año típico aquí en los Estados Unidos, tenemos un 7% de posibilidad de sufrir una lesión grave y un 40% de probabilidad de sufrir una enfermedad grave. Eso significa que aproximadamente la mitad de la población pasará por un problema desafiante físico por año. Tenga en cuenta que esos números ni siquiera incluyen enfermedades relacionadas con el COVID-19, ya que los informes estadísticos se emiten en el año 2020. No pude encontrar estadísticas mundiales confiables además de las muertes resultantes de una lesión o enfermedad, y francamente, no nos importará amarnos a nosotros mismos si ese es el resultado. Pero podemos suponer que las estadísticas estarán cerca para los países desarrollados y probablemente mucho peor para países en desarrollo. Básicamente, queremos cuerpos perfectos, el tamaño y la forma adecuada, muy tonificados, un color exacto que es bastante subjetivo y que nuestros cuerpos puedan funcionar exactamente como queramos o necesitamos cuando queramos que lo hagan. Este deseo no suele coincidir con la realidad, y cuando nos enfermamos o lesionamos, puede causar una ruptura importante en nuestra salud mental porque no sabemos cómo lidiar con eso. Kristen Neff y Christopher Germer, cofundadores de Mindful Self-Compassion, afirman, las personas quienes son más compasivas de sí mismos tienen a tener mayor felicidad, satisfacción en la vida y motivación, mejores relaciones y salud física y menos ansiedad y depresión. Ellos también suelen tener la resiliencia necesaria para hacer frente a los eventos estresantes de la vida, como el divorcio, las crisis de salud y fracaso académico e incluso trauma de combate. Podemos aplicar la autocompasión de manera consciente hacia nuestros cuerpos. Tomemos la cirugía estética. No he tenido ninguna, al menos todavía. Pero como una persona que envejece, entiendo la tentación de tratar de lucir más, como se siente frente a las experiencias de vida que extienden por su rostro a lo largo del tiempo que pueden hacer parecer mucho mayor de lo que se siente. Luego están los factores hereditarios que todos tenemos. Por ejemplo, mi maravillosa abuela sobre la que escribí recientemente relacionado con el incidente de la caravana. Una persona hermosa y cariñosa, pero no tenía una nariz atractiva. Estoy hablando grande de verdad. Ahora tuve la suerte de no heredar esa nariz, pero, ¿y si la hubiera heredado? La rinoplastia puede ser bastante atractiva si esa fuera el caso, donde la autocompasión consciente Entra en esto es que si yo tenía la nariz enorme y decidiría cambiarla, el resultado psicológico dependería de mi nivel de amor propio con la nariz grande. Si me siento bien conmigo misma, me amo, entonces la rinoplasta sería una bonificación o una ventaja. Pero si me siento mal conmigo misma en general y la nariz es solo un recordatorio evidente de mi falta de valor, arreglando la nariz no va a arreglar mi autoestima. Primero, tengo que aceptar la nariz que tengo, apreciar la maravilla de ADN y amarme a mí misma aunque tenga una nariz grande. Entonces puedo tener la guinda del pastel, una nariz más delicada sin afectar mi salud psicológica. ¿Qué sucede si el problema es una lesión o una enfermedad? Eso puede generar mucha frustración o ira. Estoy pasando por eso ahora mismo y me enojo. Me despierto entre 10 y 20 veces por noche en dolor. Y por lo general, a la cuarta o quinta vez estoy completamente enojada. Pero incluso a la una de la mañana me detengo porque mi cuerpo está tratando de decirme algo. Hay algo mal y quiere asegurar que estoy prestando atención. Y sí lo estoy, pero es un proceso de curación lenta, así que tengo que aceptarlo. Estar enojada conmigo misma básicamente no me sirve. Necesito practicar la autocompasión por mi situación e incluso enviar amor a mis partes del cuerpo que están gritando. Eso puede sonar chistoso, amar una parte del cuerpo que se siente como si me estuviera traicionando. Pero los estudios demuestran que ayuda. No somos solo un montón de partes individuales. Somos un ser completo con un sistema integrado. Por lo que sí tengo pensamientos de odio mi rodilla o odio mis caderas, estoy enviando una señal a mi cerebro de que me odio a mí misma. Si tiene una afección cardíaca o problemas renales o incluso el cáncer, odiar esas partes del cuerpo no lo cura. Tampoco reforzar el pensamiento en su mente que su cuerpo lo está traicionando. No lo está. Nuevamente, es su cuerpo tratando de decirle que algo está mal y que necesita tomar medidas, pero antes de que pueda abordarlo de manera efectiva, necesita aceptar lo que está sucediendo, y luego aplicar primero el amor propio. Piense en su condición o dolor o parte del cuerpo poco atractiva como un niño pequeño. Si ese niño estuviera en angustia, ¿qué le diría al niño? O piensa en un buen amigo que está sufriendo probablemente sería muy compasivo. Ser consciente de nosotros mismos nos ayuda a ver que nuestro cuerpo está angustiado y podemos apoyarlo mejor a través de la autocompasión que de la ira. Cuando me despierto con dolor y cambio mi actitud, puedo masajear lo que duele, ser agradecida por lo bien que funciona esa parte cuando es saludable y siento compasión por mí misma que estoy luchando. Puedo recordarme a mí misma que es solo temporal. Envío pensamientos de amor a esa parte del cuerpo. Después de eso, puedo volver a dormir hasta la próxima ronda, pero sintiéndome mucho mejor. La alternativa a enfadarse es que activa la respuesta al estrés. Una vez que está activado, hay un corazón palpitante tensión y muchos pensamientos negativos corriendo por la mente que absolutamente evita volver a algo parecido a un sueño reparador. Se ha demostrado que la atención plena reduce el dolor físico. Ejercicios que ayudan a las personas a concentrarse en su mente y cuerpo en el momento, sin experiencia de juicio, reduce el dolor y mejora la relajación. Esto tiene el beneficio adicional de reducir los síntomas de depresión y ansiedad. La atención plena también puede ayudarnos a tener más compasión por los demás cuando estamos luchando. Yo tengo nuevo respeto por las personas con artritis o lesiones catastróficas o enfermedades degenerativas donde deben estar en constante dolor que lamentablemente no es pasajero. Yo uso estas valientes almas como modelos. Si ellos pueden soportar eso, yo puedo soportarlo también. Con respeto a cambiar las partes que no nos gustan, la autocompasión vuelve a ser importante. Antes de dirigirse al cirujano estético, tome esa pausa tan importante para preguntarse por qué quiere hacer el cambio. Y lo que es más importante, ¿cómo se siente consigo mismo tal como es? Si usted cree que se siente bien consigo mismo, Luego pase a la siguiente pregunta. ¿Qué significa para mí cambiar esta parte del cuerpo? Si la respuesta es sobre usted y cómo se siente consigo mismo, está probablemente viéndolo desde una perspectiva consciente. Si la respuesta está relacionada con cómo otros se sienten por usted, es posible que desee hacer una pausa más larga. La clave de todo esto es realmente la aceptación. Si podemos amarnos a nosotros mismos como somos, ser autocompasivos con nosotros mismos cuando las cosas van mal y siendo conscientes de lo que está sucediendo y qué acciones debemos tomar, podemos recuperarnos con resiliencia de muchas cosas insignificantes. Si está luchando con el dolor o la incomodidad, tómese un momento esta semana para practicar la autocompasión trátese como trataría a un ser querido en la misma situación. Practique amar y apreciar la parte de su cuerpo que está sufriendo. Si está pensando en cirugía plástica, sienta amor por la parte que quiere cambiar porque lo ha servido de alguna manera por los años y asegúrese de hacerse esas preguntas antes de continuar. Si no tiene dolor y todo funciona bien, sea agradecido. Cada vez que se da cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Suscríbase a Un Momento en Atención Plena y si desea apoyarnos, le agradeceríamos profundamente que visite patreon.com amindfulmoment. Síganos en las redes sociales en arroba amindfulmomentpodcast. Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a nuestros podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un Momento Presente en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés está presentada por Teresa McKee y la versión en español está traducida y presentada por Paola Tile. Postproducción y Contratación de Talentos, Melissa Sims. Música de Introducción, Retreat, de Jason Farnham. Música del Final, Morning Straw, de Josh Kirsch, Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.